0: Bienvenidos a otro capítulo de este programa con la mejor música de película de todos los tiempos acá en radio Universidad de Concepción de Película, los únicos, los irrepetibles No se deje engañar, junto a Sara Salazar y Nicolás Masquerán ¿Cómo están chiquillos? Chiquillos
1: Bien, Felipe, hoy día me siento un poco como Chun-Li haciendo patadas giratorias por la vida.
2: Yo no sé cómo me siento, la verdad, chicos. No sé qué es lo que estamos haciendo hoy. Lo vamos a pasar muy bien, es todo lo que sé.
0: Aquí por lo mismo, no, digamos, ¿cómo comenzar el programa de hoy día?
1: Decidámoslo con una pelea en la calle, Nico.
0: Claro. Le pedimos, por favor, disculpa a nuestros auditores, que en realidad estamos claro. un poquitito desordenados hoy día, pero es porque en realidad... Eh, veníamos con una película que realmente, como dice Nicolás Vamos a divertirnos mucho, lo vamos a pasar bien Y esa es la idea de hoy día en nuestro programa de película de radio Universidad de Concepción A ver,
2: ¿cómo decirlo? El año 1994 vio la luz una de las peores adaptaciones al cine de la historia Y no por ello menos de culto Entonces como estamos en nuestro ciclo de agosto noventero tuvimos que hacer un crossover y mezclarlo con nuestro ciclo de cine chapucero. Y la verdad es que hay bastantes más películas chapuceras en esta época, pero nos decantamos, y ya lo habrán adivinado de programas anteriores, por Street Fighter, con Jean-Claude Van Damme en el protagónico, y nada menos que la última película de Raúl Juliá, a quien también tuvimos cierto el programa anterior con Los Locos Adams, eh, y que bueno, encarna en esta ocasión al dictador Mr. Bison.
1: Yo discrepo un poco con eso de que sea la peor adaptación ¿ah? del cine de los videojuegos, porque es, para que es estamos peor con que cosas. Super Mario Bros. No, 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 porque esta por lo menos es entretenida y, y prueba de ello es lo que está pasando en este programa. Y todos los comentarios que hacíamos en el WhatsApp mientras veíamos la película, porque. Yo creo que con el paso de los años se pone cada vez más divertida Y, y de alguna manera, a pesar de que tiene algún hartas diferencias con el juego Y probablemente los fanáticos de algunos personajes en particular Se sintieron bastante decepcionados por la re representación fílmica Igual siento que trataron de incorporar hartas cosas del juego en la película Considerando que tampoco había mucho de dónde elegir O sea, no es un juego que se caracterice por tener la gran historia Entonces inventaron, alguna, inventaron algo para que pudieran meter a todos los personajes y... Y de alguna manera lo que uno quería ir a ver era las peleas, pues eso es lo que... ¿Para que estamos co con cosas y la película se llama Street Fighter?
0: Justamente, el plato de tallarines que de alguna forma vimos en... Que lo en la que menos tiene. Claro, pero para, realmente parece un plato de tallarines porque aquí mezclaron de todo, aquí hay absolutamente de todo. Como decía ahora, cierto, Sarita y, y Nicolás, una película de acción y artes marciales. Lo que uno más ve obviamente son peleas porque... Es lo que uno veía en el juego. Yo recuerdo de haber tenido, bueno, eh, estaba en la enseñanza media, si no me equivoco, compañeros, pero que eran fanáticos de este juego y, y daban vuelta en realidad el juego a esto de, de ir a, con, un, con un par de fichas, ¿cierto? Estar casi toda la tarde jugando el famoso Street Fighter. Y, y, y claro ya se hacía como costumbre de repente los sonidos ciertos de estos personajes como decía Sara Chulí de repente o el al, Ayuken de no me acuerdo cómo se llamaba el, el personaje que hacía este De Rayuken eh, claro justamente entonces eh, en realidad yo creo que marcó una generación eh, y obviamente tenía que de alguna forma salir esta adaptación al cine eh, en ese momento a lo mejor no fue la mejor adaptación, como decíamos Pero ahora se ha convertido en una película de culto Y, y verla es de verdad, véanla tienen la posibilidad de volver a, a, a disfrutar con Street Fighter Ya, pero... Háganlo Seamos justos
2: eh, En ese momento recién se estaban explorando las adaptaciones al videojuego Que recién en años recientes han empezado a a decantar en algo más o menos decente, porque costó mucho, así como antes se criticaban las adaptaciones de libros al cine, cierto que difícilmente resultaban, justamente videojuegos de esta época no tenían una gran narrativa y evidentemente era difícil hacer adaptaciones, entonces ahí tenemos una cosa. Lo otro, la productora de esta película es Capcom, es la productora del videojuego, habrá sacado su división cierto para hacer cine, pero en el fondo estamos hablando también de... De, de que en todo sentido es experimental Aún así eh, Una película que costó 35 millones de dólares Donde la mayoría se fue en el pago A Fandam y Raúl Juliá eh, El primero de ellos cobró 8 millones De dólares eh, Y de hecho por eso hay tanto actor desconocido Y actriz desconocida para la época Porque no podían gastar mucho más eh, Pero en cuanto a ganancias Casi triplicó Así que podríamos decir que fue un éxito eh, pero, a ver si Sara comparte aquí conmigo Yo creo que esto es un excelente ejemplo De cómo llevar al cine... El borrador de un guión, porque da la impresión de que nunca lo revisaron. Y lo segundo es que es el borrador de un guión de una película de James Bond de los años 60, más o menos. Esa es la sensación que me genera a mí, el volver a verla. Por supuesto, ahora uno la ve en tono de comedia, pero no es lo que intentó la película en su momento, a pesar de que sí es evidente que hay muchas cosas que no se toman en serio. Eh, pero claro, o sea, yo creo que depende mucho con la disposición con la que uno la aborda Y evidentemente ahora, en retrospectiva, uno
1: sabe que se va a sentar a reírse un rato No sé si, bueno, borrador puede ser Es que insisto, tampoco hay mucho de dónde agarrarse En el caso de Street Fighter no es un, un juego que vaya a ganar algún premio Porque tenga el mejor guión O que los personajes tengan un tremendo trasfondo Quizás ahora que han pasado tantos años y han salido tantos juegos, claro que le han ido inventando más cosas a la historia de cada personaje Pero en ese momento, el año 94, que a todo esto un paréntesis, ¿ah? ¿eh? ¡Qué tremendo año para los estrenos cinematográficos, ah! ¿eh? Ya hemos visto varias películas, eh, precisamente en 1994 y fue pero muy entretenido Con razón lo, lo recordamos con tanto cariño <ríe> Ya, pero volviendo al tema del guión eh, Yo siento que la... o sea, podría haber sido resuelto de muchas otras maneras, sin duda que sí Pero... Si, si tienes un montón de personajes que tienen... Se supone que cada uno viene de un país diferente. ¿Cómo los unes en contra de una causa? ¿Tienes un, un villano en común que es Bison? ¿Cómo metes a chun ahí? ¿Cómo metes a Ryu, a Ken? Yo creo que al final como que no supieron qué más hacer. Porque tampoco había mucho de dónde trabajar, insisto. Pero si bien, claro, no querían ser una comedia propiamente tal. Yo sí creo que sí querían hacer una película entretenida. Y en ese sentido yo creo que cumple harto. Y quizás por eso también les fue bien. O sea, no será como la mejor adaptación de, de película eh, de algún videojuego Pero yo siento que cumple con su objetivo Ahora, hay harto ahí que, que discutir El tema de la actuación, el tema de algunos personajes La incorporación, por ejemplo, de Kylie Minogue Que no hace mucho, digamos, para todo lo que se supone que hace el personaje de Kami en el juego En fin Pero no le pidamos más tampoco Como si es Street Fighter ¿no? <risa> Oye,
0: hoy estaba leyendo tantas cosas que pasaron <risa> en la producción Bueno eh, eh, principalmente lo de Raúl Juliá que lamentablemente él no se vio en, en la película porque falleció antes del estreno de, de, este, de este film eh, y lo mismo con Kylie Minogue es decir, yo igual quedé un poquito decepcionado del papel que estaba, que estaba teniendo pero ella claro, ya pues no es una peleadora de, de, digamos, no. de artes marciales ella es cantante, productora ya, eh, y tuvo un romance con Jean-Claude Van Damme durante el rodaje ¿eh? no. eso no se sabía Oh. Ah, así que, oye, y, y John claude Van Damme En realidad, yo creo que eh, Él hizo varias películas Y que también están dentro del colectivo Digamos, eh, blockbuster de, de las personas eh. Porque yo lo, yo lo recuerdo en muchas, muchas películas que a lo mejor fueron de bajo presupuesto Pero que se han convertido en películas de culto últimamente
1: Eso quiero agregar, antes que darle paso al Nico Que Jean-Claude Van Damme sí. en esos años era una tremenda figura Justamente, Entonces tenerlo de sí. protagónico en tu película haciendo el papel de Gail No era menor, pues entonces sin duda que él también arrastró a harto público a ver la película E insisto, no hay mucho que pedir, o sea, estamos hablando de un juego Que consiste en que uno elige su personaje y se pone a pelear en un escenario X y hay una etapa bonus en que hay que destruir un auto a patadas entonces no sé qué más se le podría pedir
0: a mí me impresionó el nivel de producción en cuanto a los efectos especiales ¿eh? yo creo que ahí hay un punto a favor de esta película de la cantidad de explosiones y cuántas explosiones porque aparte fueron bastante grandes entonces manejar de repente ese tipo de cosas dentro de un set o de donde estén grabando obviamente es un trabajo importante eh, bueno obviando todo lo demás ¿Sí? Nico. <risa>
2: Obviando un montón de cosas más, la verdad, sí. A ver, a propósito de, lo, de los blockbusters y las películas que quedan ahí en la memoria, eh, años antes, el mismo Jean-Claude Van Damme había participado en una llamada Bloodsport, eh, que llegó al español como contacto sangriento, y que es una de las películas que sirvió de, de inspiración al juego Street Fighter. Entonces... Para mí, ahí está el argumento, digamos, que tampoco es muy complejo, ¿no? Este, este personaje que llega, llega a competir a una especie de torneo también callejero, ilegal, ¿cierto? De, de pelea, eh, de estilo libre. Eh, me refiero que eh, los luchadores practican diferentes tipos de artes marciales, ¿cierto? Cada uno con su estilo de pelea. Eh, y me parece que es bastante mejor que Street Fighter como película, a pesar de que tampoco es la gran película. Um, pero el problema es que si hubiesen hecho algo como eso no hubiese sido entretención familiar porque Bloodsport es una película bastante más adulta, bastante más cruda eh, y por otro lado hubiese sido una copia y una copia ligera de una película como Bloodsport sido, eso sí que hubiese sido un desastre cinematográfico, entonces en el intentar llegar a algo que efectivamente apuntara al público que era el consumidor del videojuego Finalmente lo que consiguieron fue esta historia, ¿cierto? Donde convierten a Gael en el líder de una campaña en contra de un dictador en un país de Asia-Pacífico. Eh, a pesar de que nunca lo nombran, eh, se, te lo muestran en el mapa y supuestamente este dictador estaría ubicado en lo que actualmente es Myanmar o Birmania.
1: Pero es Chadalú.
2: <risa> Chadalu, eso. Faltor. Me acordé de, de Chada, la recientemente falle falle pues, fallecida Olivia Newton-John. Sí. Cada vez que nombraban Chadalu,
0: a Chada, sí, sí,
1: ponerse es. a bailar ahí, <risa> y a, cantar.
0: Y a cantar. justamente. Sí. Ya. hablando de cantar y bailar, vamos a la música. Les parece aquí tenemos un invitado eh, que bueno ha estado otras veces acá en nuestro programa porque eh, no solamente ha trabajado en esta banda sonora, sino que también en otras películas eh, tan famosas como por ejemplo eh, El Cuervo de 1996, El Santo de 1997, que también fue una tremenda película de acción, a mí me gusta mucho además, eh, Planeta Rojo, eh, La Novia de Chucky, El Negociador, Daño Colateral, Freddy eh, contra Jason, Darth Vader, uf, Power Rangers, también, Un montón sí. de películas.
2: <ríe> voy a destacar voy a destacar una que yo siempre he dicho que deberíamos revisar en este programa, que es A.E. También eh, nuestro compositor de hoy estuvo en la banda sonora de esa película Titana, que eh. casi lleva a la quiebra a Fox Animation.
0: Sí me acuerdo esa película y no es mala, no es mala. Ya, vamos a la música entonces con nuestro invitado Nico.
2: Estamos revisando el día de hoy la música de la película Street Fighter, la última batalla del año 1994, dirección de Steven De Souza La música la trae en esta ocasión Graeme Rebel Estamos revisando la música de Street Fighter, la última batalla, película del año 1994, dirigida por Steven Y. E. de Sousa, música de Green Rebel. Esto es de película en Radio Universidad de Concepción, en nuestro ciclo de agosto de cine noventero y además nuestro ciclo de cine chapucero. Tan chapucero, <ríe> déjenme dar este dato, que la actriz... Eh, Ming Na, quien encarnó a Chun-Li en esta película, y que en ese entonces estaba trabajando en la serie ER, Sala de Urgencia, junto a George Clooney, dijo literalmente que al ver el resultado final de la película le había dado
0: cringe. Le <risa> <había>
1: daba <dado> como <risa> vergüenza, <risa> vergüenza, <risa> gen y vergüenza propia.
0: Oye, pero que eso es, a veces... Es naturalmente válido dentro de los actores ¿eh? como que sí. ellos
1: pero, y después años después hizo el libro de Boba Fett pero dejémoslo ahí nomás claro dejémoslo ahí claro
0: <risa> eso mismo iba a decir pero bueno le quedó gustando el Crimson parece así es
1: pero fíjate que justamente ella es una de las que la hace mejor en la película siento yo a pesar de que tampoco es como ah, una gran artista marcial igual le pone empeño igual siento yo que dentro del papel que le dieron de la caracterización de Chun-Li como esta especie de periodista no sé, una cosa media extraña igual, igual como que logró acercarse al personaje y chillaba igual que la monita del videojuego y aparte que tiene una escena sí. que es como ya icónica y meme, cuando tiene esta conversación con Bison, cuando le dice no, que tú llegaste a mi aldea, mataste a mi papá qué sé yo, y Bison le dice o sea, el día en que yo llegué a tu aldea como que fue el día más importante de tu vida y para mí era un martes <ríe> y esa línea para quedó para <ríe> quedó siempre la... un meme, y la
2: mejor
0: línea de, la, de toda la película. Por supuesto. Me encanta. Oye, Oye. Eh, aparte de líneas de líneas de la película, hay una copia, pero tremenda, a muchas películas, incluso escenas así, pero calcadas. Algunas sí. escenas de, de, digamos, de películas de acción. Eh, en cuanto a la música de nuestro invitado de esta tarde, que no hemos hablado de, de nuestro invitado, pues, Nico, de Grammy Reddell. Ya eh, en cuanto a lo que a lo que hizo para esta, esta banda sonora a mí me llamó la atención porque obviamente es una banda sonora de acción, es decir, por donde tú lo mires tiene mucho de épico también por el, por la cantidad de instrumentos ¿cierto? que este compositor utiliza eh, pero la otra cosa que a mí me gustó era que de repente cuando había un o estaba en escena un personaje X por ejemplo específico, él ponía algo que tuviera que ver con ese personaje como por ejemplo El de Sumo El personaje este del, Onda Claro Cuando ponía Esa guitarrita Como media Hawaiana Media hawaiana Cuando le pegaba Y a mí me daba risa eso Porque Como que estaba En una situación Completamente complicada Y Le hacían chiste al final El asunto Musicalmente Y en la escena
2: y, y el chiste además se cuenta solo porque Hermún Onda, tal como sugiere el nombre, es japonés y luchador de sumo. Claro. ¿Y qué onda este personaje que parece que es samoano, hawaiano?
1: Para <risa> sí, que no sé. se vea más internacional, pues ya tenían <risa> a, al Capitán Zawada, que por ahí también lo podría dejar para datos Frick, pero lo vamos a comentar. Eh, sale un personaje que es inventado para la película, que, lo, que tiene como varias líneas, que es este Capitán Zawada, que como que también es una especie de mano derecha de, de, de Gail y resulta que ese actor, que se llama Kenia Sawada originalmente iba a ser el papel de Ryu pero como no hablaba mucho inglés al final quedó fuera y le dieron este papel como para que se luciera y de hecho hay alguna escena que sale hablando en japonés y es como el gran, el gran momento que le dan como para lucirse pero él podría haber sido nuestro, nuestro Ryu que me cargaba eso que decían Ryu o le decían Ryu Pero nadie le decía Ryu que el nombre, O se llama Ryu, ¿por qué le dicen Ryu? ¿qué les pasa?
0: <risa> bueno, eh, volviendo un poco también a lo que les decía, lo ¿no? de la música Hay harta también canciones de um, hip hop, rap, ¿cierto? Que en ese tiempo estaban de moda y completaron también la banda sonora de, de, de esta película Pero el trabajo que hace, ¿cierto? Eh, grey Rebel le da, un, le da también un poco de seriedad a, a todo este chiste, ¿cierto? Eh, Hollywoodense, eh, con, con, obviamente con la música porque cuando entra cierto el, el personaje que hacía Raúl Juliá de este de este cómo se podría decir como, como general claro. de, de la y era, y, y digamos el, manejaba todo lo que era el cartel de la droga cierto para para poder tener este mercado negro de armas porque uno pasaba ahí por donde estaba este mercado y en, realmente era un mercado porque te salía, casi llega Lucas cinco misiles y... Sí, <risa> co compraba las
2: armas con el pie. Con el era... pie,
0: claro. Eso, quiero ese, <risa> quiero ese, ese rifle quiero esa metalleta sí, con el pie, cuando uno va a comprar gafas. Bueno, eh, bueno, y como les decía, eh, le da la seriedad, ¿cierto?, a la música que hace este, este compositor para Street Fighter. A lo mejor también para él... Eh, ahora capaz que también sea un chiste todo escuchar, volver a escuchar esta banda sonora con la película, pero obviamente en el momento se necesitaba tener esa música para, para esta película.
2: Es que sabes que a mí lo que me ocurre
0: eh,
2: es que no me molesta mucho la banda sonora en general, solo que siento que está un poquitito anacrónica, que todavía me suena muy ochentera y que hecho de menos que se note más eh, el referente en la música del videojuego. Sí eso para mí es como el, el gran bajón de la banda sonora no creo que sea una mala música creo que funciona bien con la película pero todavía la siento un poquito anticuada y claro si estás reivindicando Street Fighter hay un montón de guiños no cuando le tiran esta estatua de de oro a Sagat casi al final es la misma estatua que está en su fondo del videojuego qué sé yo hay un momento en que intentan hacer algo parecido a un Hadoken pero de repente me faltaban esas cosas clave, ¿no? La musicalización del videojuego más presente, la, las técnicas de lucha, los golpes de los personajes también más presentes, eh, y un poquito más de respeto por la física, porque todavía estoy tratando de explicarme domo, dónde se dio impulso
1: Jean-Claude Van Damme para salir tirando esa patada desde un cubículo de un metro cuadrado. De su corazón americano, Nicolás, de ahí sacó el impulso, del corazón de América.
0: Oye, lo otro que me dio tanta risa, no, 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 no lo comenté por, por WhatsApp anoche, pero eso cuando le muestro el gimnasio. Dije, esto parece un gimnasio que está de, la, de, la, de, la, de la <risa> vuelta a la esquina en mi casa. Ella... No tiene tanta producción, dice todo. No,
1: no, 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 no. Es que eran padres. <risa> no, si sí tiene. Pero por eso creo yo, o sea, y, y sobre todo con el paso de los años, o sea, esta película claramente sabía un poco a lo que iba a llegar, o sea, yo creo que nunca pensaron oh, esta película nos va a quedar buena, no yo creo que al sabían un poco sus limitaciones y trataron de jugarla, de hacer que jugaran a su favor de alguna manera, siento que salva o sea, de hecho cuando vi esta película, porque ya la federal cine cuando salió, esas locuras que uno hace con la, la adolescencia eh, yo la encontré súper entretenida y después salió la película de Mortal Kombat que, si bien a mí me gustaba más ese juego y quería que me gustara más la película así en comparación, en realidad es mucho más entretenida la de Street Fighter Mortal Kombat combatiendo otros problemas que algún día ojalá veamos con la venia de Felipe y Nicolás.
0: Pero claro, yo no tengo ningún hay problema. Que o sea, hay que verla, ¿no? O sea, y... si ya
1: estamos viendo esto.
0: Pero por supuesto, si ya, ya, ya nos lanzamos ya. No,
1: pero, pero después, hablamos después como que fuera la peor. No es la peor. O sea, también existe Dragon Ball, Evolution. Uy. Uy. También existe Avatar, el último maestro aire. Uy. Uy. Así que no. Oye, está educación. muy entretenida, por lo menos.
2: En todo caso, eh, yo creo que también uno de los grandes problemas en ese sentido es la inexperiencia de, de De Sousa como director porque él ya tiene digamos, un currículo en el mundo del cine incluso con algunas películas importantes pero como guionista y de hecho, este fue su último trabajo como director <ríe> fue casi que su debut y despedida porque los otros eran trabajos menores pero está detrás de películas en el guión como Duro de Matar, por ejemplo eh, como Jumping Jack Flash con Guppy Goldberg. Eh, Qué buena como... película
0: esa. Sí,
2: la recuerdo muy, muy bien. La vida de chico. Eh, como la primera película de. Eh, ¿Cómo se llama esta? Judge Dredd. El juez Dredd.
0: ¿El juez? Ah, ¿Con sí, el juez. El juez. ¿no? ¿El juez? Sí, sí. sí, con. con, con el, ¿Cómo se llama este? Con, ¿Con el salón, este talón, hecho, Salón, sí. justamente.
2: Claro, entonces, igual son películas que no, pueden no ser excelentes todas. Algunas sí son muy buenas, pero que quedaron ahí en la memoria, ¿cierto?, que tuvieron un grado de éxito, también tiene otros compromisos con lo que es la adaptación del cómic, la adaptación de videojuegos, por ejemplo Tomb Raider, eh, entonces quizás es simplemente que la dirección no es lo suyo.
0: Sí, pero yo creo que dándole un poquitito, es decir, no ser tan, tan eh, lapidario... Como dijo delante Sara, ¿cierto? Esto es un juego, un videojuego que no tiene historia. O sea, son las peleas y sería. Y acá es una película. Tiene
2: <risa> sí, tiene una historia. Y en esa historia, Ryu y Ken no son unos quemadores. <risa> vamos la no, música, vamos a la, por la música, mejor. Sí, por, estamos por la favor. Vamos
0: mejor. Vamos a la música, Nico.
2: Bien, estamos revisando la música de la película Street Fighter La Última Batalla, año 1994, dirige Steven E. Souza. la música en esta ocasión la trae Grim Rebel Estamos revisando la película Street Fighter, la última batalla del año 1994, dirigida por Steven E. de Sousa. La música en esta ocasión la trae el neozelandés Grim Rebel. Estamos en De Película, en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodes.cl, nuestra señal online. También página web, ahí están los podcasts de este y todos nuestros programas. Las noticias del equipo de prensa, recuerden que estamos en redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram como Radio Deck. Nosotros, su programa de película en Facebook e Instagram. Y nuestro podcast, además de la página de la radio, lo pueden encontrar en Apple Podcast, Podbean, Spotify, diferentes redes. Para que reviva este jocoso, hilarante programa, lo hemos pasado bien, hay que decirlo, las conversaciones fuera de micrófono también. Eh, mira ustedes
0: usted el Whatsapp.
2: <risa> Uy, yo sigo sin explicarme un montón de cosas de la película Por ejemplo, a mí me hizo aprender que tengo que tener cuidado Si es que llego a chocar con, una te con un televisor porque puede explotar A ese tipo de cosas
1: <risa> Digno de Michael Bay Y ustedes se preguntarán, ¿qué hacía Raúl Julián en esta película? Y la verdad es que él también se lo preguntaba No. Bueno, en ese <risa> tiempo él ya sabía ya que no, no le quedaba demasiado tiempo en esta tierra y sus hijos son muy fanáticos del videojuego. Entonces él hizo la película pensando en ellos, para que, para también poder participar en una película familiar que ellos quisieran ver. Y aparte que cuando estaba ya en esta etapa como ya terminal de su enfermedad, eh, su familia lo acompañaba en el set, precisamente para darle algunos cuidados, qué sé yo. Entonces, para él también se convirtió en una manera de pasar más tiempo junto a su familia. Y bueno, es lamentable por un lado el tema de la enfermedad de Raúl Julia, pero por otro lado la película se vio beneficiada porque Raúl Julia quiso estar ahí. ¿Por qué no pensaron? Claro. O sea, él estaba en la cúspide de la fama, tremendo personaje. ¿Y, y por qué está haciendo este papel de maestro? De, de o sea, se lo tomó favor. muy en serio. Se lo tomó muy en serio. Y, o sea, yo creo que sin Raúl Yulia, esta película no funciona.
2: y De hecho, cuando digo que se lo tomó en serio, me refiero a que incluso como actor, eh, pese a todas las dificultades que le estaba viviendo, porque fue... su fallecimiento fue en el fondo provocado por un cáncer eh, de estómago, eh, él estudió a un montón de dictadores. Sí. para copiar sus formas de hablar, sus gestos y todo ese tipo de, de elementos, digamos, que le ayudaran a hacer una mejor performance. De hecho, él tomó mucho de Benito Mussolini para hacer a Mr. Bison.
0: Eh, incluso por ahí, de repente, en, en alguna escena aparece la cara de Homero, sí, de Homero Adams. <risa>
1: estas, ¿A qué se refiere? En, esta,
0: en estas risas que de repente él tenía así medias de, de locura aparecía esa cara, ¿cierto?, que siempre ponía cuando hacía de Romero Adams.
1: Sí, no, se pasó por todo el espectro, realmente, como dice Nicolás, se lo tomó muy en serio, aparte de todo el tema de estudiar como dictadores, para un, uno diría para hacer un papel de una película de videojuegos. Bueno, así de, de profesional era Raúl Julián. Y, y claro, o sea, todas las escenas él se las toma con, con toda la seriedad del mundo que requiere, y también las escenas cuando sale volando, bueno, también le pone eso de... De personaje loco, po, de, 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 del, del dictador malvado y todo eso Así que no, en ese sentido, insisto, si no fuera por Raúl Juliá Porque eh, si bien Van Damme era la tremenda figura en esos años eh, Ciertamente no tenía el peso actoral Ciertamente no tiene y nunca no. tuvo el peso actoral y estaba en ese Juliá.
2: preciso momento de su carrera Estaba en el peor momento de un problema con las drogas que él tenía
0: <risa> así sí, que, sí, sí, y so sobre todo que le hicieron de color el pelo Bueno, eh... <risa> <risa> viendo un poco también lo que hizo Grim Rebel eh, en, en su vida, digamos, como compositor, él también trabajó en, en música para videojuegos ¿ah? eh, de Call of Duty, Call of Duty 2 ¿Cierto? y Call of Duty eh, 2 Big Red One también es de su autoría. Así que, y, y también trabajó también, harto para, para la televisión. Fue un, hizo mucha música de películas este compositor y lamentable que no, no, se, conez, no se conozca mucho de. De su vida, yo encuentro que ha sido un poquito ingrato el mundo de la música con, eh, con este compositor.
2: Claro, es que como ya lo hemos dicho antes, lamentablemente y muy lamentablemente, eh, cuando un compositor no aparece de manera más o menos recurrente o visible en las listas de premiados, eh, es difícil recordarlo, pero eso no habla de, necesariamente de la calidad de su trabajo. De hecho, uno de los más recientes de Grim Rebel ha sido una participación en la serie Gotham que igual, bueno, no, la podemos criticar mucho, pero fue una serie que tuvo un grado interesante de éxito, ¿cierto?, contando eh, la vida de Ciudad Gótica desde la perspectiva de Jim Corden. Eh, pero para mí siguen habiendo cosas que no me explico en esta película. De, por, por favor, díganme a, alguien, díganme a alguien de dónde sacó Balrog los guantes de box
1: no, no quieres saberlo.
0: Del gimnasio, pú, Del gimnasio donde lo entrenó. Obvio,
1: con no los guantes, nadie sabe de dónde salieron. Igual, estaba bien nutrida de personajes la película, aunque sean personajes pequeñitos, o sea, Sangif, está, bueno, también la, la Camila mencionamos, este tipo Sagat. Eh, bueno, Vega, que más de algunos se sintió decepcionado porque no era un ruso estupendo, sino que tenía cara de español como debe ser.
0: Oye, pero. Claro. A ver, pero, y... pero yo creo que hubo ahí un poquito de desorden en el sentido. O, porque yo vi tantos personajes de repente que estaban en escena. Tan, y me costaba un poco saber quién Quién era quién de repente en este todo, de esta, en este, este allí. <risa> Tú dices que Blanca estaba de
1: más. Tú dices que me estaba de más. Sí, puede ser que sea. No era necesario que todos los personajes aparecieran Haciendo pers eh, papeles Como que nada que ver, puede ser Pero yo creo que también obedece un poco A no dejar a nadie afuera, o sea, estamos hablando de un juego claro. Que hasta la fecha no sé cuántos chorro mil personajes Tendrá para elegir, entonces para que todos Por lo menos los, los, los personajes base que, aparez que aparezcan en la película Aunque sea en papeles que nada Aunque sea haciendo camarógrafo O un científico, o cosas así
2: Claro. Pero y, y de hecho aparecieron casi todo, Incluso un poquito más, porque DJ No recuerdo si estaba en Street Fighter 2 O si es que apareció en una de las versiones Posteriores de las variantes, de hecho incluso Las ropas, por ejemplo el uniforme azul de Gail Es de una variante, el vestido rojo De Chun-Li, que uno generalmente No identifica con el juego, porque la B de Celeste también es de una de las variantes Entonces tomaron elementos Que, si bien esto se basó en Street Fighter 2 Tomaron también algunos elementos De otras versiones del videojuego
0: bueno, pero ya tenemos que empezar a despedir nuestro programa por hoy día. La hemos pasado bastante bien. Nos hemos reído mucho con esta película que realmente volver a, a, a verla ya con, con un poquito más de años, ¿cierto? Y, y, y no sé si con ojo crítico o no. Yo creo que aquí no hay que verla con ojo crítico. Yo creo que hay que verla para pasarla bien, entretenerse, reírse en realidad. Un poco de lo que nos mostraba el cine, el cine de blockbuster, como le digo yo, de esos años. ¿Ya? y hay muchas otras películas como delante decía Sala por ejemplo, la de Mario Bros, está la de las tortugas ninja también, ¿se acuerdan de eso, Uy, esa película? He-Man, que más salió oh, en eso
1: Deberíamos hacer un especial
0: <ríe> Yo creo que sí, ya nos daría no sé cuántos programas en todo caso.
2: Kiman también es ¿eh? una excelente mala película. Yo les quiero hacer antes de terminar otra pregunta que, que no me explico y esta también va dirigida. A un quedó que... como
1: con trauma, Nicolás, parece que con muchas no, preguntas.
2: Yo creo que está, que Felipe tiene razón. Esta película no hay que verla con ojo crítico, no. hay que verla con las vísceras. Y yo me reí mucho. Yo me reí mucho. De es verdad. A Mortal Kombat. Pero eh, me pregunto cómo se justifica esa pose fotográfica al final, justo después de la explosión. Y si nosotros nos vamos a tomar una foto así al terminar este programa
1: <risa> Deberíamos subir esa foto a las sí, redes.
0: A las redes, yo creo que sí, ¿eh? ya. Ahí la, la, la vamos a buscar para, para subirla. Y si podemos cambiar cortar, cambiar las cabecitas y poner las caritas de nosotros, sería genial. <risa> ya, ahora sí, nos despedimos eh, por esta vez en nuestro, de nuestro programa, eh, Sanita, ¿qué es lo que viene a continuación? Más
1: programación de Radio Deck porque ya no hay tiempo para nada,
0: ok nos vamos entonces, chao Nicolás, que estés muy bien, chao Sanita
1: chao, chao